0: Hola, ¿qué tal? Nuevamente, y Patia Balbuena grabando este primer podcast del año 2022. Hoy es 23 de enero, domingo, desde la Ciudad de México, pues compartiendo esta situación que de alguna manera, pues es inicial del año, pero pues seguimos todavía con esta incertidumbre de los contagios. Ahora se llama Omicron y pues algunas personas están por precaución confinando en su casa. Algunos toman clases en línea todavía y pues las universidades donde se genera el conocimiento y la investigación, como la Universidad Nacional Autónoma de México, pues aún no tiene clases presenciales y algunas son de sistema híbrido, que quiere decir que algunos asisten a unas cuantas clases y otros toman en línea sus sesiones. Lo que sí es una realidad es que no estamos completamente trabajando al 100% en forma presencial, y que las medidas que aprendimos con el COVID-19, como sana distancia, lavarse las manos, sanitizarse, mantener medidas de precaución y salud, pues siguen vigentes. Y pues mayor cantidad de personas se están vacunando y pues más que caer en una suma de acontecimientos catastróficos, eh, más bien creo que tenemos la oportunidad nuevamente de poder seguir cuidándonos y pues no tan solamente en la cuestión de salud física, sino también en salud mental. He escuchado a varias personas que se han contagiado por segunda ocasión, pero en su experiencia se han dado cuenta que pues es menos letal. Que el COVID-19, entonces pues tal vez esa es una ventaja. Eh, no es una ventaja enfermarse, pero sí adquirir los anticuerpos necesarios o requeridos para que el cuerpo esté lo más sano posible. Hace un momento hacía el hincapié en la importancia de la salud mental, porque algunas personas, amigos, me han expresado que ya están como a un nivel de angustia, depresión o cansancio relacionado a esta cuestión de confinamiento en casa. Eh, yo creo que pues, podemos encontrar algunas actividades que tal vez quedaron pendientes de realizar. Eh, pienso que tal vez la casa todo el tiempo va a requerir que también tal vez quitemos los, en, los colgantes de Navidad o los pequeñas reparaciones, ¿no? Estaba pensando, en una casa siempre tenemos tareas por realizar, pendientes, que puede ser decoración o incluso pintar. Pienso que podemos dar una vista alrededor y dar cuenta de qué es lo que hace falta por trabajar y pues enfocarnos en esa actividad, porque no sé si le sucede a ustedes frecuentemente. Pero cuando más trabajo tienen, piensan, ahora que tenga tiempo, voy a dedicar un tiempo libre para poder arreglar, poder limpiar, poder acomodar, entonces empieza uno a ver las tareas pendientes cuando menos tiempo tienes, ¿no? Y cuando tienes tiempo te aburres porque no tienes tal vez la lista de pendientes que en algún momento colocaste como por realizar. Pero pues yo creo que es una tarea que tal vez alguien puede tomar como una lista de auxilio ante su... Incomodidad de tener que estar nuevamente en casa. Entonces, yo quiero contarles, por ejemplo, que uno de los libros más consentidos que tengo es el de John Hoyt que se llama Los elefantes, y pues, este y lo y, y este libro recuerdo que me lo obsequió cuando platicaba acerca de una visita que hice a su empresa que se encontraba en la zona de Silicon Valley, que por cierto es la zona donde en la actualidad pues es la cuna de las tecnologías de la información y comunicación como Facebook o otras aplicaciones que pues ahora son muy conocidas en todo el mundo, pero que pues, fue un nido y pues muy interesante una unión de muchas mentes brillantes y que gracias a ellos pues tenemos este tipo de aplicaciones para compartir voz, pensamiento, sentido de vida y conciencia. Entonces hablaba de este libro que me lo obsequió, eh, pero el centro importante es que cuando persigues un sueño y lo logras pues también lo puedes plasmar a través de un libro. Entonces, en la actualidad, pues yo creo que con estas experiencias que estamos viviendo dentro de casa, cualquiera puede tomar como actividad de desahogo el escribir. Esta es una terapia también aplicada en psicología. Cuando las personas tienen algo que decir o mucho que decir o mucho que descargar, o que desean de alguna manera poder proyectar sus pensamientos y liberarse de la presión mental, pueden realizar escritos, no importa el papel en que lo hagas, lo importante es que lo reflejes, lo deposites ahí y de alguna manera también relajes tu mente, porque a veces le estás dando demasiada vuelta a un pensamiento, pero pues eso sobrecarga la mente y pues la mejor manera... Como un pequeño consejo que puedo aportar es que puedas a través de el papel, el lápiz o la pluma con la que quieras tú escribir, el poder proyectar pues esos pensamientos que tal vez te agobian y también pues esa es una forma de sanear lo que es la carga mental y pues en algún momento de la vida pues también tendrás oportunidad tal vez en el futuro de volver a leerlos y de darte cuenta tal vez con la madurez del tiempo que tal vez no eran tan graves tus pensamientos pero cuando son continuos y no son tan positivos realmente pesan uh, hay hormonas que se generan en el cerebro o se provocan a través de momentos de felicidad pero yo creo que debemos sentir que efectivamente merecemos esas acciones o momentos de alimento de felicidad, pero a veces uno se boicotea y no te pones a observar esos puntos. A veces el cerebro tiende más a castigar y poner atención a esas cosas aparentemente malas o experiencias negativas o pensamientos negativos de la vida, pero también puedo creer que es como un ejercicio físico, cuando tú realizas ejercicio físico y alimentas a tu cuerpo, tu cuerpo también segrega salud, entonces al paso de tus actividades continuas puedes adquirir salud a través de tu esfuerzo. Y el pensamiento, desde mi punto de vista, también funciona de la misma manera. El hecho es que debes creer que tienes la capacidad para poder proyectar, generar y merecer momentos de felicidad. Pero tú te los acercas. No es solamente cuestión de suerte o cuestión de la vida. También tú te acercas a aquellas cosas buenas que te está prestando la vida... ...y que de alguna forma pues a veces las dejas pasar... ...y las dejas pasar solamente porque crees que no mereces ser feliz... ...o que tienes demasiadas cargas y que tienes demasiadas ocupaciones... ...o no tienes tiempo... ...o te has acostumbrado a vivir de una manera... ...en la que estás aceptando todo el tiempo la tristeza en tu vida. Y qué triste, ¿no? Tener que vivir esta experiencia de vida anclados siempre a un mismo puerto, donde en ese puerto solamente recibes circunstancias negativas y ya te acostumbraste tanto a lo negativo que te hace falta, ¿no? Entonces, esta parte tiene mucho que ver con los libros porque hay personas que piensan que el pensar en un sentido demasiado positivo es como elegir libros que son de superación personal y que tal vez son muy fantasiosos y que la vida no es tan real como se presenta en los libros. Pero yo creo que los libros también son un viaje y cuando caen en tus manos, pues tienes la opción de poder leer y disfrutarlos y también te conectas a la historia y una historia que te atrape una historia de tu vida real que te conecte en un sentido positivo y agradable, seguramente también te va a alimentar con hormonas de felicidad, que como ya hemos comentado en varias ocasiones, el pensamiento positivo produce hormonas de felicidad también en la mente, bueno, en el cerebro, en el cerebro de la cabeza. ¿Por qué hago este énfasis? Porque recordemos que las actuales investigaciones también comentan que tenemos demasiadas neuronas también en el estómago y que por eso en algunas ocasiones sentimos esa emoción en el estómago y que puede ser así como las uh, maripositas en el estómago cuando tienes mucha emoción que se conecta con tu cerebro. Entonces, donde quiera que lo sientas, en tu cerebro de tu cabeza o en el cerebro del estómago, finalmente va a dar alimento y salud mental a tu cuerpo. Entonces, yo te invito a que puedas elegir un libro que te acompañe en este tiempo de confinamiento en casa nuevamente y que no solamente se conecte uno a pensar que qué desgracia otra vez encerrados en la casa y no tenemos tiempo para poder realizar otra actividad que nos permita disfrutar y bueno ustedes para qué les digo no han escuchado demasiadas opiniones relacionadas a la desgracia de quedarse en casa cuando tener una casa realmente es una fortuna y una casa no es solamente aquel material que hace una casa física, eh, tal vez tenemos que profundizar más y considerar el hecho de un hogar, porque un hogar está constituido pues por aquella familia con la que tú compartes, a la que ves crecer y creces con ella. Pero también hace falta hablar también de estas cuestiones que a veces no son tan positivas y que son las familias que te lastiman, ¿no? Tal vez ese es un tema también muy profundo porque pues no solamente hay familias que te construyen, hay familias que te destruyen. Esto es un punto muy álgido porque solamente tú que perteneces a una familia puedes sentir qué parte es positiva o negativa de continuar o estar ahí pero lo que sí es determinante es que cada uno también alimenta su felicidad y no es que te cierres a ver solamente las cosas buenas es más bien a que te abras a experimentar las cosas buenas que se presentan en tu vida para que puedas disfrutarla, porque finalmente la vida tiene muchas experiencias, pero la alegría es así, es una actividad, una acción o una experiencia muy personal que tú le eliges. Hay personas que se les presentan personas positivas en su vida, pero ni cuentas se dan siguen ancladas a la tristeza y pues pasar el tiempo y ahí continuarán porque finalmente de esa forma se han acostumbrado a vivir y alimentarse no critico nuevamente como comento soy muy consciente de la realidad y de las experiencias de muchas personas a través de tantos años y de platicar y de estudiar tanto pues algo se queda ¿no? Y algo que se me ha quedado mucho es esa parte de la conciencia que debemos tener para vivir. No somos producto solamente de las malas circunstancias. También nosotros decidimos de qué manera nos alimentamos o cómo queremos vivir. Y entonces el paso hacia lo positivo, al crecimiento álmico, a la cuestión espiritual, el crecimiento personal pues eso es una opción y una opción que cuando se te presenta no hay que dejar de escapar porque la felicidad no te aparece dos veces tal vez sí te aparece más de dos veces pero finalmente te tienes que dar cuenta no dónde la puedes buscar, encontrar y pues los libros también permiten a través de la experiencia de los escritores el poder releer esas creaciones así es que eh, yo pienso que de alguna manera nunca estarás solo, tal vez estarás o sola, siempre estarás rodeada de personas con las que puedes compartir, tal vez una taza de café, una conversación, o también puedes, si no es con un humano, con tus mascotas, ¿no? Y si no son tus mascotas, pues también un buen libro. Un buen libro. Va a ser aquel que te atrape, aquel que te guste leer, que te atrape la historia. Y en días pasados, eh, precisamente el día de ayer, sábado, tuvimos oportunidad de platicar con Norma Muñoz. Ella es autora de un libro que se llama Tú y yo y pues habla sobre, bueno, los libros hablan, así decimos, en forma simbólica, ¿no?, pero este libro trata acerca del de ser humano y la naturaleza. Entonces bajo la teoría de Howard Garner, de inteligencias múltiples, que es la que yo aplico, pues esta es una parte de conciencia que en este momento está muy en boga y que de alguna manera pues, se puede rescatar para tomar conciencia de que si cuidamos el planeta que nos rodea, pues también disfrutamos de saber que somos partícipes de una construcción y no de una destrucción. Uh, otra de las cosas interesantes que he compartido con ustedes es, por ejemplo, el libro Ese Instante de Silvia Scherem, donde habla acerca de las experiencias que tienen algunas personas en ese instante, cuando tienen que tomar decisiones que les marcan la vida. Y pues habla de los momentos cruciales en las que se han encontrado algunas personas. Y este está impreso en México y es parte de la editorial Aguilar. Y Silvia Scherem retomó historias de personas que en algún momento se han visto en peligro y a través de sus crónicas logra un equilibrio perfecto entre el dolor y la esperanza o la desesperación y la voluntad que algunas personas perciben y que en ese momento cuando toman decisión encuentran uh, esta parte de la valentía para seguir viviendo no se sobreponen ante la adversidad de la naturaleza o el momento crucial en el que están a punto de perder la vida. Esta compilación la realizó durante el tiempo de pandemia y en el mes de octubre del año 2021 obtuvo un premio muy importante y además fue uno de los libros más vendidos en Amazon. Entonces, pues, podemos acercarnos de libros de temas, de historias que nos permitan tener un acompañamiento en este tiempo del de virus Omicron. Y bueno, podemos sacar una de las mejores experiencias. Tenemos vida, tenemos tiempo, tenemos manera de construir nuestro pensamiento y si esto lo hacemos acerca de de buenas historias, buenos libros pensamientos positivos una actitud positiva ante esta situación que pues sigue en esta constante sintonía de cuidado y de salud pues así nos tocó vivir como dice Cristina Pacheco ¿no? así es que hay que sacar el mejor partido a esta experiencia y pues sí les invito a a tratar de tener los pensamientos más positivos para que puedan tener una salud mental que les permita un mejor equilibrio y pues adaptarnos hasta esta circunstancia, ya lo saben, ¿no? Como dice la teoría de la evolución de las especies, solamente los seres que se adaptan son los que sobreviven y pues aquí hay un espacio de adaptación entre seres humanos, naturaleza, equilibrio geográfico toda la dinámica del ecosistema que nos rodea así es que pues con mucho gusto yo dirijo mis palabras a fin de poder aportar el hecho de acciones y pensamientos positivos a los que yo les invito y que pues quisiera de alguna manera poder aportar a la salud mental no tan solo de gente adulta sino también de los niños y durante el año 2021 pues estuve trabajando demasiado para que pudiera aportar en forma sencilla contenidos y pues afortunadamente ya tenemos ese canal que ustedes pueden encontrar en YouTube que se llama Ipatía Balbuena y pues estamos ahí compartiendo información de carácter cultural, educativo, entrevistas con personas que aportan en forma positiva y también pues estas cuestiones que sean de carácter familiar y también acciones de trabajo con los niños. Así es que pues tenemos un gran compromiso de poder aportar y construir a través de lo que el tiempo nos ha permitido poder experimentar, explorar y pues también educarnos, ¿no? Ese es el fin del canal, el poder utilizar las redes sociales y las aplicaciones para poder construir conocimiento, cultura, educación y en general cuestiones que permitan Tener un pensamiento positivo para tener una salud mental y poder compartir también cuestiones que puedan ayudar y construir a través de los clubs de lectura o eventos que se comparten y se comparten a través de este canal de YouTube. Repito, lo pueden encontrar en YouTube como Hipatia Valbuena o nos pueden mandar un WhatsApp para poder realizar investigación al teléfono 55 24 26 92 24 investigación de temas y de carácter cultural también agradezco mucho siempre la aportación de las personas que están dispuestas a compartir y a ustedes que están dispuestos a escuchar y a brindar su retroalimentación para seguir creciendo gracias por la escucha del día de hoy y nos vemos pronto con un nuevo tema y pues si Patia Balbuena agradece todo lo que he recibido a partir del año pasado y de este año 2022 y agradezco que escuchen este primer podcast de este año 2022 y Patia Balbuena se despide de ustedes con todo el corazón y con todo el agradecimiento que soy capaz de poder brindarles. Bye bye.